0: العظيم من الشيطان الغوير الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيب قلوبنا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين اللهم صل على محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وحجة رب العالمين. المنتجب في الميثاق، المصطفى في الظلال. المطهر من كل آفة، البريء من كل عيب. المرتجى للشفاعة، المفوض إليه دين الله. اللهم شرف بنيانه وعظم برهانه وابلج حجته. وارفع درجته واضئ نوره اللهم بيض وجهه واعطه الفضل والفضيلة والمنزلة والوسيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقامًا محمودًا يغبطه به الاولون والاخرون اللهم صل على محمد وال محمد الاوصياء الراضين المرضيين بأفضل صلواتك وبارك عليهم بأفضل بركاتك والسلام عليهم وعلى أرواحهم وأجسادهم ورحمة الله وبركاته ثم السلام عليكم أيها المؤمنون جميعا ورحمة الله وبركاته قال العلي العظيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا صدق الله العلي العظيم شاءت الإرادة الإلهية أن يخلق هذا الكون في ضمن تدابيره ومشيئته و إرادته وفي هذا الخلق هناك مساحة متاحة للإنسان فيها يتحرك الإنسان حركة اختيارية في هذه الحركة الاختيارية احتاج الإنسان إلى أن تملأ بالهداية والتسديد والإرشاد ومن هنا احتاج الإنسان أن يضع لنفسه دون بقية الكائنات والموجودات حيها وميتها دونها أحتاج الإنسان أن يضع لنفسه دستورا ومنهاجا وشريعة وتوافقا تنظم حياته وتكمل ما يحتاجه في حركته العامة بمعنى آخر أنه كل ما في هذا الكون مسير ويساق بإرادة ربانية تكوينية إلى مدارج كماله وهذا ما نلمسه ونحسه من الذرة إلى المجرة كل ما في هذا الكون مهيئ ويساق بإرادة إلهية تكوينية حكيمة خبيرة رحيمة لتأخذ بيده إلى مدارج كماله ومراتب استواءه وترقيه في هذا الكون فنجد البذرة عندما توضع في البيئة الصالحة والمنطقة المناسبة لها فإنها تنمو وتكبر و تأخذ مداها في الاستواء كذلك المجرات وفي حركتها مرورا بكل تفاصيل هذا الكون كله يسير بإرادة تكوينية إرادة تكوينية بمعنى أنه قاسرة حاكمة لا تأخذ ب. اراده بقيه الموجودات وانما هي تجبر كل الموجودات كما هو القانون الفيزيائي والكيميائي وكل ما في هذا الكون مبرمج على ان يسير او حسب تعبيرهم اليوم مشفر تشفيرا تكوينيا ان يسير بطريقه قاسره قاهره لا يتخلف ولا تختلف ولكن في هذا في ضمن هذه اللوحه العامه هناك مساحة يوجد فيها حركة تختلف فيها هذه القاعدة وهذا القانون وهي حركة الإنسان الاختيارية. في هذه الدائرة الإنسان هو يختار ما يريده سواء أوصله إلى كمال أو ساقه إلى نقصان ودمار. فإنه في هذه المساحة يتحرك الإنسان ومن هنا احتاج الإنسان إلى أن ينظم حياته في ضمن تقنينات ودساتير هذه القوانين وهذه الدساتير تارة تكون وضعية أرضية يخترعها الإنسان ويتصور أنها يفترض أنها تقوده إلى ما في صلاحه وهذا ما لمسناه في حياة الإنسان في طوال تاريخ الإنسان عندما يتصدى هو لوضع القانون والدستور والشريعة والمنهاج الذي يتلاءم معه ويتصور أنه يتناسب معه فأدخله هذا الاستقلال وهذا التمرد عن التدابير الإلهية والإرادة التشريعية الإلهية أوقعه في متاهات وفي ضيق وفي ظنك وفي حرج وفي أحوال كثيرة من الآلام والمذابح والدمار وهذا كله بسبب تمرد الانسان وخروجه عن المسيره التشريعيه الالهيه. ومن هنا ارسل الله جل وعلا لرحمته ورأفته وعلمه بعباده الرسل والانبياء والمصلحين لياخذوا بيد الانسان الى سواء الطريق. ارسل رسلا كما يقال 140 124 واربعين واربعين الف نبي وفيهم انبياء ذو شرائع ودساتير ومناهج. كما تنصص الروايات ان هناك خمسه من الرسل أو العزم لكل منهم كان شريعه ومنهاجة كما تقول الايه الكريمه في قوله عز وجل وانزلنا اليك الكتاب وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم. تقول الروايه الوارده عن الامام الصادق عليه الصلاه والسلام روايه طويله تريد ان تبلور هذا المعنى ان الله عز وجل اعطى محمدا صلى الله عليه واله. اعطى محمدا صلى الله عليه واله شرائع نوح وإبراهيم وموسى وعيسى على نبينا نوادي عليهم فرصاته السلام التوحيد والأخلاص في التوحيد وخلع الأنداد والفطرة والحنفية والحنيفي والحنيفية السمحة ولا رهبانية ولا سياحة في تخطيط عريض للشريعة المحمدية الخاتمة في خلاصة لطيفه وجميله لخصائص الشريعه المحمديه الخاتمه التي تحقق للانسانيه ما عجزت عنه كل الشرائع وكل الملل ارضيها وسماويها. الان الملل الارضيه كما هو معلوم مثل الشيوعيه والاشتراكيه والراسماليه وما قبلها من الشرائع التي قد لا يكون لها تسميات خاصه. ولكنها من اختراع الانسان كبعض القبائل وبعض الامم التي اخترعت لها مناهج ودساتير، كما هو الحال في ايام العرب عندما سادت بينهم تواضعات وتوافقات معينه اصبحوا يرجعون اليها في تحكيم شؤونهم. هذا نموذج من كثير من النماذج التي ادخلت الانسانيه في تيه من جهة عقائدية وفي أرباق من جهة نفسية وفي آلام ومضض شديد ومن هنا جاء الرسول صلى الله عليه وآله ليرفع عن الإنسانية ما فيه من أصر ومن أغلال أوقعوا أنفسهم فيها ولكن هذه الشريعة السمحة هذه الشريعة اختصرت كل ما في الشرائع الحق الشرائع السماوية دون الشرائع الأرضية والشرائع السماوية أيضا لعله قلنا أنه كثيرة وكل نبي من الانبياء كان ياتي بتجديد واحياء لشريعه النبي الذي قبله من اولو العزم فنوح عليه افضل الصلاه والسلام جاء بشريعه وحتى ايام ابراهيم عليه افضل الصلاه والسلام حيث الغى شريعه نوح وجاء بشريعه ابراهيميه وكذلك الحال في موسى عليه افضل الصلاه والسلام على نبينا واله وعليه افضل الصلاه والسلام حيث الغى شريعه نوح وشريعه ابراهيم عليه افضل الصلاه والسلام ثم جاء عيسى عليه افضل الصلاه والسلام معدلا ومحسنا في شريعه موسى لانه كما تعلمون المسيحيون يعتمدون على الإنجيل وما في التورات وما يسمونه بالعهد الجديد والعهد القديم ولكن كل هذه الشرائع لم تكن إلا خطوط عريضة أشبه ما تكون بآفاق أخلاقية وعقائدية ومن هنا نجد أن الشريعه الإسلامية جاءت في خلاصة في استثمار لكل هذه العقائد ومن هنا يشير القرآن الكريم إلى هذا المعنى عندما يقول الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام إن الله أعطى محمدا صلى الله عليه وآله شرائع نوح وإبراهيم بمعنى أنه كل ما جاء به نوح وإبراهيم وموسى وعيسى من حق وفضيلة على مستوى العقائد لاحظوا الرواية تقول ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى أعطاه التوحيد والإخلاص وخلع الأنداد في هذا المستوى العقائدي مشتركة كل الشرائع تنتهي إلى هذا المعنى ولكن بخصوصية في التوحيد المحمدي وهذا ما كررناه كثير بمعنى أنه كل ما بلغه الأنبياء والرسل والأمم السالفة من معنى التوحيد وحقيقة التوحيد لم تبلغ ما بلغته الشريعة المحمدية بقيادة الرسول صلى الله عليه وآله وبجهد الرسول صلى الله عليه وآله من حقيقة التوحيد وهذا التوحيد الخالص وهذا التوحيد الصافي وهذا التوحيد النقي وهذا التوحيد العميق الذي تفرد به رسول الله صلى الله عليه وآله أنتج شريعة فالشريعة ليست إلا ظلال هذه العقيدة أو كما يعبر الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه في خلاصة لطيفة لتفصيل لتوصيفه للإسلام بأنه عقيدة انبثق منه تشريع عقيده، ايمان، فهم لاسرار هذا الكون وحقيقه هذا الوجود ومعنى حقيقه التوحيد في ان الله عز وجل متفرد في وجوده وفي كونه وفي فعله وفي تدبيره لكل ما في هذا الكون. هذا الفهم للمعنى الدقيق والعميق للتوحيد هو الذي أثار هذه الشريعة ولذا نحن نعتقد أن الشريعة الخاتمة الشريعة المحمدية هي الشريعة الأقدر والأكفأ التي يمكنها أن تخدم الإنسان وتأخذ بيد الإنسان لاحظوا الآية التي استفتحنا بها كلامنا أنها تشير إلى أن يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تضلوا أن تميلوا ميلا عظيما ما يقابل هذه الشريعة أي منهج اخترتموه أي سبيل ديمقراطية رأسمالية شيوعية اشتراكية مهما تواضعتم على أي منهج أنتم اخترعتموه وأسستموه فأنه لا يخلو أن تدخله, تدخله وتشوبه كثير من الأهواء والشهوات والرغبات التي تنتهي بكم الى الميل العظيم كما تكلمنا بشكل مفصل في الجلسه السابقه الاسبوع الماضي عندما اثرنا المخاوف من هذه المناهج الجديده في هويه الانسان وليس فقط في منهجه وسلوكه هم يريدون ان يجدون شرائع وتقنينات ومناهج في تدبير الانسان بدعوى انهم اقدر على البحث عن مصلحه الانسان وعن سعادته في هذه الدنيا وعن قوام شأنه وإذا بهم يأخذون بأنفسهم وبمن يتبعهم إلى مهاوي الظلال والتيه والآلام كما سوف نشاهد وشاهدنا أيضا من خلال تفكك الإسرة من خلال التطاحن الأممي من خلال التباين الحاد في الاقتصاد لاحظوا على كل أسعدة يعني على مستوى المشاعر والأحاسيس في الأسرة هناك تمزقات وهناك تفكك بل أن هناك انعدام للبنية الأسرية الهشة الكريمة التي تكون محظا لبناء الإنسان ولنشأة الإنسان تعدوا ذلك إلى أن أصبح الواقع الاجتماعي ككل وليس مستوى الأسرة فقط حالة من القلق حالة من الاضطراب حالة من انعدام الاستواء القلق إلى حد أنه يحبون الابناء اليوم على انه انت في مقتبل عمرك الشاب الصغير الطفل اليافع يقولون له انت يجب ان تشك في انك ذكر انثى انسان حيوان يجب ان تراجع نفسك دعا كما يقوله اهلك دع ما يقوله الناس دع ما تقوله الطبيعه دع ما تقوله الفطره يربكون كل هذه الاصعده لي... بعنوان أنهم يعطون الإنسان مطلق الحرية ومطلق الاختيار وأنه يجب أن لا يسلب اختياره في أن يشخص هو, يجد... هو يبحث عن نفسه وعن وجدانه وهذا ما يوقعه في حالة من الارباك والألم والقلق لأن الطفل الصغير قد يربك في أنه نعم أنا إنسان أو حيوان أنا سليم أو معاق أنا ذكر أو أنثى وهذا ليس أخواني أحبتي أخواتي المؤمنات هذا ليس من باب الافتراض وليس من باب التأملات الفكرية هذا واقع يعيشه الإنسان الذي تأخذه المناهج والدساتير والشرائع غير الدينية غير المصيبة غير المهتدية غير السماوية الشرائع غير المحمدية فأنه سوف تأخذه إلى هذه المتاهات وهذه الآلام وهذه المصاعب ومن هنا كان الرسول صلى الله عليه وآله هو المنقذ وهو الملجأ وهو الذي سوف ينقذنا من الآثار والآلام وال. التواضعات التي تضعها الإنسانية على أنفسها يقول الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام في هذه الرواية الطويلة التي تدات في قراءتها بعد أن قال عليه أفضل الصلاة والسلام إن الله عز وجل أعطى محمدًا صلى الله عليه وآله شرائع نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم أفضل الصلاة والسلام أعطاه التوحيد والإخلاص وخلع الأنداد والفطرة والحنيفية السمحة ولا رهبانية ولا سياحه احل فيها يعني في هذه الشريعه جعلها تحلل للانسان الطيبات وحرم فيها الخبائث كعنوان عام والسياسه عامه يبقى الان هذه العناوين العامه تحتاج الى بحث وتنقيب وهناك اليات في الوصول الى تشخيص هذه الاحكام تفصيلا هذا امر اخر هل هو السبيل هو البحث الفقهي؟ هل هو ولايه الفقيه؟ هل هو هناك مناهج كثيره توصلنا الى هذه الطيبات وتنجينا من هذه الخبائث والمحرمات ثم يقول عليها أفضل الصلاة والسلام ووضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم هذه التواضعات وهذه الالتزامات وهذه الآداب التي يخترعها الإنسان بين الفترة والأخرى كما يحدث حتى في عالمنا المؤمن فنجد أنه في دائرتنا الإسلامية في دائرتنا الإيمانية كثير من الالتزامات الاجتماعية والتواضعات العرفية هي ليس إلا آثار وقيود وإثقال على الانسان في أفراحه وأتراحه وعذابه وسلوكياته يجعل لنفسه تقييدات وتحديدات لم ينزل الله لم تنزل في كتاب الله ولم يجعل الله لها سلطانة ولكنهم يلتزمون بها ثم يقول عليها أفضل الصلاة والسلام بعد ذلك ثم افترض عليه فيها الصلاة والزكاة والصيام والحج وهذه الأحكام الشرعية تصدت الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام في تبيين فلسفتها وآثارها ونتائجها في حياة الناس ثم يقول عليها أفضل الصلاة والسلام وبين وأمره بالح... في... نعم والنهي عن المنكر والحلال والحرام والمواريث والحدود وطبعا هذه من خصائص الشريعة الإسلامية يعني له هذا المعنى من الوضوح لديكم بمكان وهو أنه الشرائع السابقة شريعة إبراهيم ونوح وعيسى وموسى أشبه ما تكون بشرائع أخلاقية وخطوط عريضة تفتقر إلى كثير من هذه التفاصيل وهذه تدخل في جزئيات حركه الانسان ومنهج الانسان لعله يتميز تتميز الشريعه الموسويه شريعه موسى عليه افضل الصلاه والسلام ببعض الخصائص والا شريعه ابراهيم ونوح وعيسى كذلك عليهم افضل الصلاه والسلام اميل ان تكون شرائع روحيه شرائع اخلاقيه شرائع مجمله جدا اما شريعه موسى عليه السلام ثم الشريعة الخالدة الخاتمة شريعة الرسول صلى الله عليه وآله هي التي تصدت لتفاصيل حياة الإنسان في كل جزئياته. وبالنتيجة هذه الشريعة الخاتمة التي يقول فيها بعض الشباب أنها قيود وأنها تحديدات لمنطلقة الإنسان ليس لها بديل إلا التيه والضيع والأصر والأغلال والآلام التي تقع فيها الأمم من هنا نحن لسنا في مقام الدعوه ولا حتى في مقام نعم البرهنه على جديه هذه البر الشريعه وانما نحن نقول انظروا باعينكم انظروا بقلوب مفتوحه اصدقوا القول في انه هذه الشريعه هي المنجه وهي الملاذ وهي سبيل الى الاخذ بيد الانسان الى كماله. دعوا عنكم هذه الزبرجات وهذه الدعاوى اليوم للانطلاق في مقام الحريه وهذه المناهج التي توضع بين ايديكم للاخذ بيد الانسان الى ما يمكن ان يسمى بالسعاده وهي لا تقوده الا الى التيه والضلال والالام والاوجاع. نرجو من الله سبحانه وتعالى أن ينجي أمتنا وشبابنا والمؤمنين من المتاهات في هذه الطرق الضلال وأن يأخذ بأيديهم إلى سبيل الحق والفضيلة والكمال والسعادة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد والبيته الطيبين الطاهرين